0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix est Libre et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 15e épisode. La Voix est Libre est un podcast proposé par SNCF Recrutement et sa mission est de vous aider à trouver, sinon confirmer votre voie professionnelle au sein de notre belle entreprise ferroviaire. Pour cela, à chaque épisode, nous invitons un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice et ensemble, nous découvrons le métier qu'il ou elle occupe et pour lequel nous recrutons. Nos invités nous évoquent leur parcours scolaire et ou universitaire, ce qui leur a donné envie d'occuper ce poste et ce qui les motive au quotidien dans leur mission. Chaque numéro de La Voix est Libre a également son lot de conseils, donc si le métier vous intéresse, alors écoutez notre podcast, c'est la garantie de postuler dans les meilleures conditions. Pour m'aider à animer cette émission et comme désormais, je suis accompagnée de Karine. Salut Karine, comment vas-tu
1: Bonjour Samy, ben, écoute, ça va très bien. En plus aujourd'hui, on va accueillir un métier dont on n'a pas souvent parlé, donc euh, ça fait plutôt plaisir.
0: Et nous accueillons Lorine. Bonjour. Salut Lorine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, Voilà, ton, ton, ton prénom, on l'a connu, on vient de voilà. <rire> faire connaissance.
2: Donc euh, voilà, donc, je suis Lorine Burguin, j'ai 24 ans, et euh, donc je suis de Shell, et je suis gestionnaire de moyens au CCU à Pantin.
0: Qu'est-ce que c'est que
1: le CCU?
2: C'est le centre de commandement unique. C'est un grand bâtiment où on regroupe, en fait, plusieurs personnes pour un peu mieux fluidifier, mieux gérer le, le trafic. Est-ce
0: que tu peux nous parler un petit peu de
2: ton, de ton parcours, ta formation,
0: enfin, même, euh, enfin, tout à l'heure, on parlait de, de, de formation scolaire et universitaire. Gros, d'où tu viens et euh, qu'est-ce qui t'a mené à, à, à la SNCF?
2: Alors moi je suis tombée à la SNCF un petit peu par hasard parce que j'ai passé mon, mon bac et à la fin de mon bac je n'avais aucune idée de mon orientation euh, après. Et je suis tombée sur un article dans l'UNICEF de la SNCF qui proposait du coup un, un BTS en alternance, transport et logistique. Donc j'ai fait les tests, j'ai postulé, j'ai fait du coup mon BTS euh, transport et prestations logistiques en alternance à la SNCF au Cote, donc le Centre Opérationnel Transilien où je travaille. Et euh, ensuite, en interne, en même temps, j'ai passé ma formation pour être gestionnaire de moyens. Et une fois mon BTS en poche, et bah, la SNCF m'a recrutée, où je suis actuellement.
1: Comme quoi, vous voyez, l'alternance, c'est important. Ça peut déboucher à ah, un CDI chez nous. Oui. L'orée en est la preuve. <rire> Sans avoir vu cette offre, en fait, à l'UNICEF, tu n'aurais pas du tout pensé à la SNCF
2: Ah, pas du tout. Ah non, c'est vraiment, je suis tombée par hasard. Et... Le transport, la logistique, ça, ça m'intéressait bien, donc... Euh... Je me suis lancée un petit peu <rire> par hasard dedans. Et puis, okay. au fur et à mesure, ça m'a bien plu. Donc, du
1: coup, tu as eu un parcours de recrutement qui est un peu... Enfin, je ne vais pas dire qui euh, habituel, est habituel. En fait, comment ça s'est passé quand tu as, as, as eu ton diplôme, du coup, ton BTS
2: Alors, quand j'ai eu mon BTS, en plus, le recrutement, ça a commencé donc, sur ma deuxième année de BTS, avant l'obtention du diplôme. Donc, j'ai dû écrire lettre de motivation, CV. Et ensuite, donc, mon CV a été accepté. Et je suis venue, du coup, au campus à Saint-Denis faire plein de tests différents sur la personnalité euh, les tests médicaux euh, psychotechniques donc euh, tous mes vendredis étaient pris euh, pour faire ces tests et euh, du coup après donc j'ai été j'ai été prise et donc euh, le seul euh, le seul dilemme c'était l'obtention du coup, du BTS et donc euh, je l'ai eu et j'ai pu commencer la formation
1: est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui aurait pu te marquer pendant cette période de recrutement Alors, j'ai vraiment la distinction entre ton alternance, mais vraiment sur le focus recrutement, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Que ce soit, je ne sais pas, justement à toi de me dire si...
2: Un truc que je me souviens, c'est la première journée de présentation. Donc on était peut-être, je ne sais plus, peut-être une trentaine ou une quarantaine à passer les premiers tests. Et ensuite, donc, on a été sélectionnés. Ils ont fait une présentation plus profonde du métier de gestionnaire de moyens. Et dès qu'ils ont évoqué euh, les horaires décalés et le fait de travailler euh, les week-ends, les jours fériés, on était plus que la moitié à être là. Quoi. <rire> ils sont tous partis. Euh, quoi, ils ont su que c'était en décalé.
1: D'accord, ça les a effrayés, en fait. Alors... Toi, ce n'est pas
2: quelque chose qui t'a effrayé Au contraire. Pour, enfin, pour l'instant, c'est un avantage d'être en horaire décalé. On a les nos après-midi ou nos matinées libres en semaine pour faire les... Les rendez-vous médicaux, l'administratif, le, le, les courses où il n'y a personne dans les magasins, c'est agréable.
1: Et au niveau des week-ends, parce qu'on y a, y a, parle des 3-8, mais c'est aussi des week-ends, donc euh, par rapport à l'emploi du temps que tu as toi aujourd'hui, pour, euh, pour que les auditeurs puissent comprendre comment fonctionne un peu le roulement de 3-8, est-ce que... Euh, voilà, Est-ce que tu, as, tu peux avoir des, des, des vendredis, samedi, samedi, dimanche, dimanche, lundi Donc du coup, dans, en quelle fréquence tu les as par rapport à ton emploi du temps
2: Alors maintenant, je suis passée à la réserve, donc c'est un peu différent. Merci. Mais avant, j'ai fait, fait plusieurs années en roulement et on a notre roulement à l'année. Donc finalement, pour s'organiser, on sait déjà tous les week-ends qu'on va travailler. J'en avais à peu près un tous les un mois, un mois et demi. Et puis c'était un samedi, dimanche. Donc des fois, on a aussi un vendredi, samedi ou un dimanche, lundi. Donc, euh... Ça va quand même. On peut s'organiser à l'année, ça, ça c'est vraiment bien.
1: Pour anticiper du coup en ayant son emploi du temps comme ça. Euh,
0: bah on va rentrer donc, du coup tout de suite dans le vif du sujet. Le métier de GM, donc gestionnaire de moyens, pour le coup, qu'est-ce que c'est Et est-ce que tu pourrais nous, nous décrire quel est le quotidien d'un gestionnaire de moyens
2: alors moi je suis gestionnaire de moyens, il faut savoir euh, question engin moteur parce qu'il y a deux types de gestionnaires de moyens il y en a qui vont gérer les conducteurs vraiment l'organisation, leur congé, leur planning. Moi je suis surtout engin moteur. donc toutes les rames qui circulent et je gère aussi du coup les conducteurs mais euh, que depuis leur prise de service jusqu'à leur fin de service. Moi, je gère qu'à ces moments-là, et mon but du jeu, ça va être d'essayer donc d'assurer la couverture bah, du plan de transport comme c'est prévu, donc que les trains longs soient longs comme c'est prévu, que les dessertes euh, optimales, tout en respectant bah, les aléas de l'opérationnel. Et aussi, nos rames, c'est un petit peu comme nos voitures. Enfin, tous les nombres de kilomètres ou tous les mois, elles sont demandées au technicentre. Et du coup, j'ai un, un collègue qui s'appelle le Goff, c'est le gestionnaire opérationnel de, de la flotte, qui lui me demande tout, tous les jours des certains nombres de rames à, à rentrer au technicentre. Et du coup, mon but de jeu du jeu, ça va être de les orienter correctement vers, vers le technicentre, sans que ça impacte le plan de transport et que ce soit transparent pour les voyageurs.
0: Ah, justement, le, le plan de transport, c'est une expression qu'on entend très souvent euh, chez nous. Est-ce qu'on euh, peut en donner une mini-définition euh, rapide pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit
2: Alors, le plan de transport, ça va être... Euh, il va y avoir tant de trains bon, en direction de chelles gournay Moi, je cherche, je suis sur l'axe du RERE et de la ligne P. Donc, euh, tout l'échelle, la ligne P, ça va aller jusqu'à Meaux, Château-Thierry, la Ferté-Milon. Donc, il y a un nombre de trains définis par jour en, et en composition, euh, où c'est déjà réfléchi par Île-de-France Mobilité. Ce train-là doit être en train long ou en train court, suivant l'affluence voyageur. Donc, euh, aux heures de pointe, on va privilégier les trains longs et les heures creuses, les, les trains courts. Donc, euh, je dois respecter, en fait, ce, ce plan de transport. Sinon, on a des pénalités, à euh, Île-de-France Mobilité... <rire> Par rapport à ce que
1: tu viens d'expliquer, du coup, parce que je trouve ça intéressant, quand tu as euh, justement quand as la problématique du, 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 du train qui doit aller dans un centre de maintenance, donc le Technicentre, euh, comment tu l'organises ça Parce que comme tu dis, ça doit rester transparent pour Île-de-France Mobilité en termes de capacité de rame, en tout cas, qui doit être proposée aux voyageurs. Mais toi, tu
2: dois en fait un peu... C'est un Tetris. Ceux qui aiment bien c les, ouais. les Tetris, c'est le métier parfait. C'est ça. J'ai un logiciel où en fait, j'ai plein de, de lignes, ça s'appelle des lignes de roulement. Et sur chaque ligne, j'ai une rame avec tous les trains qu'elle est prévue de faire. Et en fait, il y a certaines lignes où naturellement, ça rentre au Technicentre le soir. Donc si c'est celle qui est dessus, si c'est celle qui est demandée, tant mieux. J'ai un peu pas grand-chose à faire. Mais ça, c'est un peu le, le monde des bisounours, c'est jamais comme ça. Donc nous, on va essayer de faire ce qu'on appelle des, des croisements. Avec des rames qui sont au même endroit, au même moment, on va les les, les croiser. Par exemple, Moi, je vais prendre les exemples de la paix un train de de Maux et de et de Provins. Je peux les croiser comme c'est le même type le même type de matériel. Je peux les les switcher pour que ça, ça change de ligne et que celle qui soit qui était sur Provins aille au Technicentre et inversement. D'accord, sans que
1: ça impacte. C'est
2: un peu technique, mais c'est un vrai mais c'est un vrai Tetris. Okay.
1: Sans que ça impacte le voyageur du coup. Mais du coup, ça veut dire que euh... Ça, ça peut être... Enfin, je vais pas dire problématique, parce qu'en fonction du besoin que tu vas avoir dans le centre de maintenance, comme tu dis, des fois, tu as des rames qui rentrent la nuit... Euh, certaines fois, on va peut-être te demander de la faire intervenir dans un technicentre peut-être deux heures, trois heures ou peut-être la matinée ou peut-être que la soirée. Donc, c'est ça qui peut être...
2: Oui, oui, des fois, on a, euh, il y a des sorties naturelles le, le soir du technicentre, mais il suffit que la rame, elle, bah, elle est encore HS, Ils ont pas réussi à la dépanner. Bon, on va se retrouver un peu euh, dans la mouise. On n'a plus de rame. Donc là, c'est à nous d'essayer de trouver des solutions. Soit on a des rames qu'on a de disponibles dans d'autres chantiers ou euh, sinon, on va être en discussion avec euh, mon collègue, c'est le GTI le gestionnaire du plan de transport et de l'information voyageur, on va dire c'est un petit peu le, le, le chef du, du plan de transport, c'est lui qui va décider bah, si on n'a pas le choix de supprimer tel ou tel train, ou bah, ce train-là, on va le faire en train court ou en train long parce qu'on qu n'a pas le choix, c'est lui qui va vraiment prendre la décision. Ouais.
1: Donc c'est vraiment s'adapter, enfin au fur et enfin, à mesure, mais par rapport aux au besoins du technicentre, aux besoins du plan de transport, donc tu, dois, tu joues l'équilibriste, c'est très triste, équilibriste, c'est... Euh... C'est
2: ça. Et il y a toujours aussi les aléas opérationnels avec les malaises voyageurs, une rame qui tombe à chaise en cours de route, un conducteur qui n'est pas là, qui est, qui est absent, <rire> tout ça en plus.
1: Ouais, et donc Du coup, c'est ton rôle à toi de pouvoir justement combler ces, tous ces manques-là, en fait. Ça. Et de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible pour, le, ouais, pour, le, ouais, pour les ça. voyageurs, en tout fait. Tout. Moi je t'entends parler, je me dis que c'est super motivant, mais peut-être que je me trompe, mais parce que si, y a des, des, des contextes qui sont tellement différents, tu vois, tu parles de malaise voyageur, ça peut être un bagage abandonné, ça peut être une ramachesse, ça peut être. Euh, comment toi tu, enfin comment toi tu le vis quoi en fait Parce que certains peuvent trouver que c'est peut-être difficile, mais euh, oui, 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 oui. Moi, moi je t'entends, je trouve ça très motivant. Mais Il y après, en a qui euh...
2: partent au bout de quelques années parce que ils, ils trouvent ça éprouvant et tout, mais moi je fais ça depuis, bah, on va dire 2007 depuis mon BTS et je suis toujours aussi passionnée de mon métier. J'aime toujours autant y aller tous les jours. Tous les jours, c'est une situation différente en fait. Et euh, quand on a une situation perturbée et qu'on arrive à faire des trains à l'heure où c'est interrompu pendant deux heures et on, on réfléchit pendant deux heures à quel train on va pouvoir faire en premier pour que les gens puissent puissent rentrer chez eux le soir souvent c'est le soir donc et qu'on arrive à faire partir un train on va dire à l'heure on, on est fier on est fier de d'avoir de réussi à faire ça
1: tu trouves des solutions en fait
2: ah oui. marrant, voilà il y a il y a deux jours j'étais bah, au poste de GM, il y a sur la paix, et bon, on a des petits soucis de conducteur en ce moment. Et 20 minutes avant le départ d'un train pour Château-Thierry, on n'avait toujours pas de conducteur. Mmh. Donc on l'avait pas affiché pour que les gens n'aillent pas dans la rame et qu'on supprime au vrai. dernier moment. Et, et au dernier moment, avec ma GTI, on a trouvé une solution un peu miracle, et on était fiers de voir partir le train à l'heure avec tout le monde sûr. dedans.
0: Et que le train il soit pas supprimé. C'est ça. Et puis, à, à, à t'entendre, on comprend bien que du coup, il n'y a pas de journée type. Ça, ah oui, tous les jours, jours. c'est différent.
2: Ah voilà. oui Il n'y a pas de routine. Euh,
0: <rire> D'après toi, quelles sont les qualités requises pour occuper le poste
2: Alors déjà, il faut aimer travailler en équipe parce que c'est vraiment un boulot. C'est un travail d'équipe. Chaque agent, tout le monde est essentiel à la réussite du plan de transport. Donc, et puis on est en communication, enfin, j'ai le GTI qui est juste à côté, j'ai la régulation qui est juste derrière moi pour aussi suivre la circulation. Il y a mes collègues qui font la formation voyageurs, les annonces en gare qui sont juste de l'autre côté, euh, en face de moi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ensuite, il faut quand même de la rigueur, parce qu'on a quand même un petit peu un aspect un peu sécurité, parce qu'on est quand même responsable de l'engagement des rames qu'on fait circuler. Donc si on fait circuler une rame et qu'il y a un, un truc de sécurité hyper important et qui ne doit pas rouler, bah, c'est le GM qui est, qui est responsable en cas de, en cas de souci. Donc euh, voilà, il faut, et après, il faut, faut être assez réactif. Mais ça, ça s'acquiert avec, euh, le, enfin, à force de pratiquer le, le métier, parce que des fois, en situation perturbée, c'est, ça peut aller très très vite et faut suivre, <rire> faut suivre, c'est, faut bien suivre, quoi.
0: J'ai l'impression que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose d'extrêmement de, de important pour euh, dans ce métier.
2: Ah oui, c'est essentiel. On est une, on est une grande famille. Euh, donc là, en plus, bon, on est CCU, donc on est encore plus nombreux. Mais là où on était avant, euh, on était à Paris Est, on était à la gare, et c'était encore plus famille-là, on était vraiment tous soudés. Et puis, il bon, y a plein de collègues qui sont partis et j'ai encore en contact avec tous les anciens collègues. Donc, on est vraiment une famille, c'est essentiel. Euh, moi, je vais
1: parler sur la, sur, sur la formation, parce que du coup, c'est vrai que as, bon, tu t'es ici de ta formation de BTS euh, Transport, mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta partie vraiment formation sur le poste de GM euh, même
2: Alors, moi, j'ai fait euh, une formation directement au centre de formation à, à saint pierre des corps à Tours, donc euh, JM, mais euh, maintenant qu'ils n'existent plus, ils font plus euh, cette formation. Maintenant, on a directement euh, une formation sur le poste euh, de GM où on arrive avec un GM soit référent ou le GM en poste. Maintenant, c'est à peu près dix euh, semaines de formation euh, en doublon pour euh, pour être formé JM.
1: D'accord, ok. Toi, para... bon, alors même si on n'est pas tout à fait sur le même registre, puisque tu étais à Saint-Pierre-des-Corps pour cette formation, mais du coup, euh, comment toi, cette formation-là s'est passée Comment tu l'as vécue Parce que bon, c'est juste le format qui change un peu, mais...
2: Euh... Moi, je l'ai très bien vécu, parce qu'on était un petit groupe, de, on était 14 personnes, on a à peu près tous le même âge, et en plus, on partait dans une région qu'on ne connaissait pas, où je vais tous à peu près au même endroit, dans le même hôtel, et on a passé de, de très bons moments. Moi, qui n'étais pas très à l'aise avec la prise de parole et tout, euh, être en contact avec d'autres gens qui m'ont poussé aussi à prendre la parole. Le soir, on restait tous ensemble pour réviser, parce qu'il y avait plein de choses à apprendre par cœur. Donc, on révisait, euh, chacun passait de, on prenait la parole devant tout le monde. C'était euh, très bien, c'est un très bon souvenir. Bon,
1: D'accord. Et aujourd'hui, ce format qui est passé à 10 semaines de formation, comme tu disais, il y a aussi cette partie, euh, parce que tu parlais de... de de l'aspect sécurité sur le, sur le métier. Donc, du coup, est-ce qu'il y a cette partie où tu dois apprendre, en fait, à de la réglementation à apprendre ou de la sécurité ferroviaire
2: oui, oui, il y a toujours cette partie-là. Bah là où je suis au code, je, je suis GM référent. Donc, je m'occupe de la formation des, des nouveaux arrivants. Et en fait, la première semaine, elle va être consacrée, donc on est en horaire de journée. On n'est pas directement en doublon, où je vais lui montrer un peu toute la base de la SNCF, les référentiels, les engins moteurs, la géographie. Et ensuite, il va passer en doublon avec un GM en poste pour ensuite apprendre les gestes métiers au fur et à mesure. Il y a toujours cet aspect sécuritaire très important. Donc,
1: en plus des choses qu'ils vont devoir apprendre à côté par cœur.
2: Euh, alors oui, bah, après ce qu'il y a par cœur maintenant, ça va être la géographie, la numérotation des trains, les engins moteurs. Et euh, est-ce qu'il y,
1: est est qu y a une difficulté pour toi particulière, puisque tu es, tu es gestionnaire de moyens référents Est-ce que tu as pu constater des, des difficultés, par exemple, sur les nouveaux arrivants, que ce soit sur le métier, la forme Est-ce que tu as, est as pu déjà déceler non, ou pas
2: Non, pour moi, la plus grande difficulté même du métier en lui-même, ça va être euh, le, le relationnel avec l'humain. Parce que bon, on est en contact qu'avec des humains, donc forcément, on n'est pas tout le monde n'est pas sur son meilleur jour <rire> tous les jours. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas du bon, qui soit pas levée du bon pied, on va dire, et ça peut être un peu contraignant pour la gestion du, du plan de transport. Et puis, on est en contact surtout par téléphone avec plein d'interlocuteurs, mais on connaît pas forcément leurs contraintes à eux, en fait. Donc là, de plus en plus, euh, la direction met en place des journées vie ma vie, où euh, bah nous, les GM, on a envoyé une journée entière avec un conducteur pour comprendre bah, ses contraintes, euh, ce qu'il doit faire, euh, euh, parce que nous, des fois, on va un peu les harceler au téléphone, euh, pourquoi tu mets tant de temps, voilà. Et euh, inversement, eux, ils viennent passer des journées euh, au CCU pour voir les contraintes euh, bah, de, de nous, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal pour se rendre compte des euh, difficultés de ouais, chacun. Bien sûr, bien sûr.
1: Parce que chacun, mmh. chacun a ses contraintes, effectivement, et c'est bien de pouvoir partager, de mieux comprendre, en fait. Et
0: puis, surtout, de mettre les formes. Quand tu poses la question, surtout que tu apportes une contrainte à un conducteur ou... ou euh... Voilà, que tu veux lui, parler d'un sujet ou d'un autre. <coughs> ça te permet de, 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 savoir comment formuler la question et lui montrer que tu sais que, ce que ça implique.
2: Oui, voilà, parce que des fois, fait... il, il, peut avoir une panne, juste pas, des fois, il y a un problème de panne au niveau de ses freins. Il faut qu'il aille visiter, en fait, toute sa rame. Donc, des fois, nous, on va le rappeler cinq minutes après. On dit, bah, t'en mets du temps. Mais, en fait, une fois qu'on passe une journée de service avec lui, on se rend compte qu'il faut un certain temps pour faire l'aller-retour de la rame. Ça, <rire> pour revenir en cabine, la... donc. Et
1: après, as un un plus... Mmh. Indulgent. C'est ça, que tu <rire> vas le
0: demander, parce que tu vas dire, bon voilà. Pas et euh, du coup, on, on, on t'entend bien, euh, on entend bien que tu es qu une, une GM motivée, euh, et, euh, et du coup, on voulait savoir bah, qu'est-ce qui est motivant dans ce métier, qu'est-ce qui te booste, c'est qu -ce est... Est quoi la petite flamme qui fait que tous les matins tu te lèves en te disant, euh, ben bah, voilà, je kiffe mon, mon, mon métier de GM.
2: Moi, j'adore le fait de, de me sentir utile, parce que je sais que quand j'y vais, c'est on va faire rouler des trains, dedans il y a des milliers de personnes qui pour aller au, pour aller au travail ou pour en revenir. Et en plus, je gère la ligne que j'utilise moi pour aller au boulot, donc bon, j'avoue que ça m'aide un petit peu plus, <rire> savoir que c'est ma ligne, je sais que ma famille aussi utilise cette ligne. Donc dès qu'il y a un souci, ils m'envoient tout le temps un message pour savoir si je travaille, <rire> si c'est ta faute ou pas. Donc, euh, puis après, il y a un petit peu de, de nouveaux challenges. Là, en ce moment, bah, il y a le RRE E qui va être prolongé euh, à l'ouest. Donc là, en ce moment, on est en, en plein dedans. Euh, donc, euh, Nous, on est en train d'être formés les GM sur le nouveau matériel parce qu'il y a une nouvelle rame le ROR NG, qui va arriver. Donc, faut qu'on soit formés sur la gestion de ce matériel et puis sur la ligne qui va être prolongée parce qu'on ne connaît pas encore euh, vraiment la particularité de la ligne. Donc, il y a de nouveaux challenges à chaque fois au quotidien. Donc... Euh...
1: Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme anecdote que tu aies pu euh, vivre pendant ta formation ou euh,
0: Ouais, un truc qui t'a marqué. Quelque chose
1: enfin, qui t'a marqué chose en chose fait. Qui, euh, ouais. Ouais, quelque chose qui t'a marqué ou dans l'exercice de ta mission, enfin voilà.
2: Bah, moi, c'est enfin, j'ai pas d'anecdote enfin précise mais c'est voilà, c'est quand j'ai réussi à faire circuler un train après m'être battu pendant peut-être une demi-heure une heure à trouver une solution et de réussir à trouver la solution et que le train parte à l'heure on le regarde aux caméras partir et on est heureux que le train parte à l'heure ouais. c'est pas grand chose mais voilà c'est très satisfaisant voilà, c'est une ça. satisfaction pour toi quoi, donc,
1: euh... ça fait un peu le combat au quotidien quoi tu dis ouais moi j'ai réussi ça et, euh, et j'en suis fier quoi est-ce qu'on se forme
0: euh, au fil du poste pour continuer à le tenir. Et est-ce que est-ce qu'on a des formations qui permettent de se projeter vers d'autres 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 métiers qui sont connexes à ce métier-là
2: Alors en formation directement sur le poste, nous, ça va être surtout bah, les, les logiciels, les outils qui vont évoluer. Donc souvent, on a des petites formations qui sont qui sont données par par nos DPX vis-à-vis -vis de l'évolution des, des outils. Et euh, ensuite euh, en formation, bah là notamment en ce moment on est en pleine formation bah, sur le RRNG. je tu sais que bah, cette semaine j'ai eu euh, ma formation euh, pour les demandes de secours euh, du nouveau matériel. Et ensuite pour euh, l'évolution, ça va être euh, surtout pour euh, devenir ensuite le poste de GTI. Quand on est GM, l'évolution ça va être de devenir euh, GTI.
1: GTI pour être gestionnaire euh, du, du plan de
2: transport et de la formation voyageur. Ouais. Mmh. C'est ça, c'est une qualification au-dessus, c'est le poste au-dessus, donc c'est l'objectif quand on est GM, pour, pas pour tous les GM. Après, il y en a qui peuvent changer, aller GM, aller à l'UP, être GM pour les conducteurs ou aller travailler au technicentre aussi. Enfin, c'est ça qui est bien, on peut aller après dans différents domaines, toujours liés au matériel, toujours liés à la ligne où on était GS, mais on peut changer de domaine. C'est ça qui est, qui est pas mal pour ou certaines éventuellement personnes. Éventuellement d'activité. aussi, parce que les, Ah oui,
1: oui. Les gestionnaires de moyens, ils existent là. Enfin, donc toi, c'est pour voyageurs, donc Transilien, euh,
2: mais ça existe aussi pour le fret. Le fret. Ah oui. Donc c'est c'est ça qui. C'est est pas dans tous les métiers qu'on peut on peut se permettre de pouvoir changer d'entité comme ça. Donc, et puis ça fait une belle expérience ensuite personnelle et professionnelle, pouvoir changer d'activité.
0: Il y a des situations où tu t'es retrouvé dans, dans, dans une posture de, de management ou d'encadrement de, ou, ou dans ton métier
2: euh, Alors, de management, euh, pas vraiment, non. Parce qu'après, je, je, je dois donner des fois des, des consignes au conducteur, tout ça, mais je ne je prends pas ça pour un, comme du management. Enfin, pour moi, c'est plutôt un travail d'équipe, donc je ne vais pas lui donner un ordre au conducteur. C'est plutôt un travail d'équipe euh, pour moi, ça, en
0: tout cas. un travail collaboratif. Voilà, donc. exactement.
2: Ouais.
1: Si tu devais donner un, un conseil aux au, au futurs candidats qui, qui, qui seraient intéressés par ce métier ou qui voudraient faire le même métier, qu qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil
2: Alors qu'il ne faut pas avoir peur des horaires décalés, déjà. Il ne pas, faut pas s'arrêter à ça. Et il euh, faut, faut s'accrocher, parce que je sais que ça peut faire un peu peur. Moi, quand je suis arrivée sur le poste de GM, c'est un peu effrayant. On se dit, bon, ça a l'air d'être compliqué. Enfin, Des fois, il y a des situations où on peut un peu s'énerver. Des fois, avec un conducteur ou un autre interlocuteur. Mais euh, c'est un métier qui est, qui est très plaisant et très satisfaisant. Donc, il euh, faut s'accrocher. Et puis, euh, je suis sûre que la personne s'éclatera dans, dans son poste.
0: Très bien. Tu vois autre chose
1: non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Euh, non, je ne vois pas d'autres questions à, à te poser. C'est très, enfin, très complet en plus. Donc, euh, je pense que tu as pu donner des, des clés, en tout cas, pour nos futurs candidats sur ce métier de gestionnaire de moyens. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'autre
0: Oui, imagine, imagine qu'il y a un candidat qui, se, qui vient de nous écouter. Euh, voilà la petite pichenette supplémentaire pour le convaincre de, de postuler.
2: Que, enfin à la SNCF, on est quand même bien, enfin surtout pour les gestionnaires de moyens. Je trouve qu'on a quand même une, une entreprise où on est quand même fier, enfin personnellement, j'en suis fier de travailler à la SNCF donc c'est ça peut être un petit plus aussi.
0: Bah écoute, le podcast arrive plus ou moins à son terme. Alors, je crois à peu près savoir de quoi tu vas nous parler mais euh, est-ce que tu as un hobby euh, ou un sujet que tu aimerais partager avec euh, avec nos auditeurs
2: alors c'est je vais pas parler de ma mon hobby des... des chats mais en fait j'ai réfléchi en fait à une petite musique alors c'est bon, j'espère que je vais pas plomber un petit peu l'ambiance mais euh, c'est parce que quand on ai est gestionnaire de moyens faut savoir un peu gérer son, son stress et moi euh, bon, avant j'étais beaucoup enfin j'étais très stressée et euh, bon j'ai perdu ma maman brutalement il y a trois ans et il y a une musique après qui m'a permis de de déstresser de me canaliser c'est euh, qu'ils ont de la chance de disease ». Et en fait, il idéalise l'autre monde et il vend un peu les bienfaits des, des personnes qui sont dans l'au-delà. Donc, dès que j'ai une situation un petit peu stressante, j'écoute cette musique et ah, okay. ça m'apaise. Oh, <rire> ça
1: m'apaise. Oui. C'est génial, c'est génial. En plus, comme ça, ça permet de, de mettre un point. C'est parce qu'on ferait qu'on en, en a pas parlé, mais en termes de gestion de stress, tu dois, enfin, vous devez être juste. Au top. C'est-à-dire ah oui, oui, oui. que. En situation perturbée, c'est. une des qualités, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que du coup, c'est une des qualités, parce que tu gestions du stress pour garder une concentration optimale pour que ah oui. tu puisses trouver
2: une solution. C'est ça, puis bon, le stress, c'est pas bon pour la santé, donc euh, plus... voilà, il faut limiter. Juste le bon stress, c'est juste ce qu'il faut. Donc, ouais.
1: donc uh, this is la peste, n'oubliez voilà. pas.
0: Alors, c'est très marrant parce que quand tu as dit euh, Avant, j'étais très stressée, j'ai pensé que tu allais dire bah, Et depuis que je fais le métier de GTI,
2: ah non, bah <rire> ça Non, non beaucoup non, <rire> il y a eu un drame dans ma vie, mais qui m'a permis de trouver quand même des, bon, des bonnes choses. Je
0: me suis permis de ne pas tout 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 te fait. couper. Oui. Euh, ok, bah là, pour le coup, on est vraiment euh, au bout. Bah, écoute, euh, je voudrais, avant qu'on se quitte, bah, te remercier vraiment très chaleureusement pour ta, 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 ta venue. Avec plaisir. Euh, ben bah voilà, là, on clôt euh, ce 15e numéro. Merci donc, Lorine pour ta participation. Euh, à la limite, est-ce que euh, toi ou Karine, vous avez un truc à rajouter, peut-être, avant qu'on qu qu se quitte
2: bah, Moi, j'attends les, les futurs GM avec impatience pour les former. <rire> C'est celui de Pantin.
0: Et toi, Karine
1: bah, Écoutez, j'espère qu'en tout cas, Laurine, elle vous aura donné envie parce qu'elle nous a donné une... une Très belle image de ce métier qui permet de toucher à différents métiers chez, chez Transilien euh, ben, pour vous permettre d'arriver euh, au travail chez vous, peu importe en fait que vous alliez ou que vous alliez, pardon. On espère, pardon, que ça vous rendra curieux, que ça vous donnera envie de venir voir ce qu'est ce poste de gestionnaire de moyens euh, chez SNCF.
0: Parfait. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous rappelle simplement bah, que si le, le métier de, de l'ORIN vous a intéressé, bah, tous les, toutes les offres, euh, tous les postes euh, de gestionnaire de moyens sont disponibles sur notre site. Donc, je rappelle, emploi.sncf.com. Actuellement, vous allez en trouver pas mal, euh, notamment en, en région parisienne mais vous allez en trouver un peu partout. Euh, donc, si le métier de Laurine a suscité chez vous une vocation, bah, n'hésitez pas à aller postuler directement sur le site. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.
1: À bientôt. Au revoir.